0: C'est l'heure de la chronique mise en scène avec le petit théâtre de Julie-Marie Parmentier, une plongée dans l'histoire du théâtre. Bonjour tout le monde, nous voici en Angleterre au 16e et 17e siècle. Que se passe-t-il au théâtre là-bas Nous allons tout savoir Le drame liturgique se répand partout et en Angleterre on a la bougeotte on prend des mentions, des maisons en dessous desquelles on met des roues et on part sur les routes avec ça. Alors ça forme des sortes de caravanes de cirque, des petits trains tirés par des bœufs. On joue sur les places des villages, mais au moment de payer, personne ne veut donner d'argent, tout le monde se sauve. Hum hum. On décide donc de jouer dans des lieux fermés où on fera payer l'entrée. Et Au début, on joue dans des cours d'auberge. Les plus riches louent les balcons des chambres qui donnent sur les cours. Le théâtre religieux en Angleterre est traité avec beaucoup d'humour Eh oui, l'humour anglais, une certaine irrévérence et fantaisie qui aurait stupéfié voire choqué les Français. Mais ce qu'on préfère, c'est le théâtre profane avec l'histoire des rois d'Angleterre, on en est fou. Et là-bas, pas de monopole, non, mais une multitude de confréries. En 1575, sont créés les premiers théâtres à ciel ouvert, imitant des cours d'auberge, alors qu'en France, on imite les jeux de paume. Et les cours d'auberge, c'est bien plus pratique pour faire du théâtre. En 1576, donc, le premier théâtre ouvre ses portes. Et comment s'appelle-t-il Attention, roulement de tambour, le théâtre. Eh bien oui, autant faire simple, pourquoi faire compliqué Shakespeare, qui fait partie de la troupe, y verra ses premières pièces créées. En 1594 est édifié le globe, de nos jours toujours le théâtre le plus connu d'Angleterre. La troupe de théâtre de Shakespeare jouera 35 pièces là-bas du célèbre auteur et deviendra la troupe du roi. Il faut dire que de 1558 à 1603 règne Élisabeth Ier. C'est une très grande dame, extrêmement cultivée, et elle protège le théâtre envers et contre tout. Alors il y a des déboires, malheureusement il y en a toujours, le globe est détruit par un incendie, ça arrivait extrêmement fréquemment à l'époque, il doit être reconstruit. Et puis, il y a la peste qui fait des ravages et qui force les comédiens à partir en tournée, car à Londres, tous les théâtres sont fermés. Comment c'était de se rendre au théâtre en Angleterre à cette époque oh, C'était folklorique et oui, on jouait à la lumière ou la grisaille du jour l'après-midi. Le globe est situé sur la rive sud. Il faut donc traverser la tamise pour s'y rendre. On prend des bateaux, tout le monde monte dessus. Les classes sociales sont mélangées. Ça rigole, ça s'insulte, ça se bagarre. C'est très gai, en tout cas. Il y a également des combats de boxe, des combats d'animaux. Le théâtre était rangé plus ou moins dans cette catégorie. Au-dessus du théâtre, on met un drapeau. On le plante pour prévenir les gens que le spectacle va bientôt commencer. La plupart des gens ne savent pas lire. Tout le monde se dépêche, les trompettes sonnent. Sur les portes des théâtres sont affichés le programme, les lettrés, ceux qui savent lire, des chiffres vite fait et on rentre dans le théâtre. Là, il y a des galeries, des étages, qui sont bien sûr pour les plus riches. Au parterre, encore et toujours, les plus pauvres sont debout et on les appelle les puants. Merci beaucoup, quelle délicatesse On vend du vin et de la bière en criant, même pendant le spectacle. Il y a des sauts près des portes pour vomir et des filles de joie qu'on prend dans des recoins sombres. On vend des pommes et des noix qu'on balance à la figure des acteurs s'ils ne nous plaisent pas ou qu'on trouve le spectacle trop long. Eh bien dis donc, il fallait être cascadeur à l'époque les théâtres en Angleterre sont remarquablement bien pensés, alors qu'en France, on est resté bloqué à la règle des unités. Vous vous souvenez, un lieu, une action, un temps, Oh la galère Mais en Angleterre, on peut jouer plein de choses à la fois, on mélange les décors. Il faut donc s'organiser. À l'avant-scène, on joue les monologues et les bagarres. À l'arrière-scène, les crimes et les adultères. On peut aussi s'y cacher pour espionner, comme dans Hamlet qui est espionné par Polonius. Dans toutes les pièces de théâtre, l'arrière-scène est aussi la place du souffleur. Sur scène, il y a un vrai balcon, en dur, sur lequel on peut grimper. Pauvre acteur qui joue Roméo, il doit grimper vraiment au balcon. Et si on a besoin d'une bagarre ou d'une bataille, c'est une fortification. Il suffit d'ailleurs d'un ou deux éléments, de décor et le tour est joué, tout le monde comprend. Deux arbres, c'est une forêt, un gouvernail et une statue à l'avant-scène, un navire, un trône, c'est un palais, il y a des trappes pour les fantômes et des machines comme en France, et pendant les intermèdes, on a des acrobates En plus des théâtres à ciel ouvert en dehors de la cité, comme le Globe, il y a deux théâtres privés en Angleterre. Ces théâtres sont fermés, ils sont éclairés par des chandelles, le parterre est assis et les places sont chères, car ce sont des théâtres destinés à une certaine élite intellectuelle. Mais les auteurs de ces théâtres ne survivront pas au grand William Shakespeare. Vers 1605 en Angleterre, à Londres, il y a 15 théâtres publics contre un seul à Paris. La honte Je vous propose un petit monologue d'Hamlet écrit en 1596 où il s'interroge sur la vie et la mort. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à vivre et par là même à souffrir Ah, telle est la question pas être. Telle est la question. Est-il plus noble pour une âme de souffrir les coups et les revers d'une injurieuse fortune, ou de prendre les armes contre cette marée de douleurs et en les affrontant y mettre fin de plus. Et par un sommeil mettre fin aux souffrances du cœur et aux mille blessures dont hérite la chair, c'est un dénouement ardemment désirable de mourir pour dormir. Dormir. Rêver, peut-être. C'est là le grand mal. Car dans ce sommeil de la mort, les rêves qui peuvent surgir, une fois dépouillée, cette enveloppe mortelle arrête notre élan. C'est là la considération qui offre au malheur une si longue vie. Car qui voudrait supporter les injures et les caprices du temps, les outrages de l'oppresseur, le mépris de l'orgueilleux, les angoisses d'un amour bafoué les interminables lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir et les humiliations que le patient mérite en dur des médiocres. Alors qu'un petit coup de dague viendrait à bout de tout cela. Qui voudrait supporter ces fardeaux accepterait de grogner, de suer sous le poids écrasant de la vie s'il n'y avait cette angoisse de quelque chose après la mort, mystérieuse contrée dont nul voyageur ne revient, et qui paralyse la volonté au point de nous faire supporter tous ces malheurs au lieu de nous envoler vers l'inconnu Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches. Et ainsi la vivacité de notre résolution blêmit sous les pâles reflets de la pensée. Et les entreprises les plus grandes et les plus énergiques se brisent devant ce regard et s'échouent dans le néant de l'imagination. Mais doucement maintenant, voici la belle Ophélie. Dans tes prières, souviens-toi de mes péchés. Alors normalement, Hamlet dans ce petit monologue ne s'adresse pas au crâne de Yorick, un bouffon qu'il a connu enfant et à qui il parle dans un cimetière, quelques scènes auparavant. Mais je trouvais intéressant pour ce petit passage où Hamlet évoque le suicide, et bien qu'il s'adresse à un crâne. C'était Mise en scène avec le Petit Théâtre de Julie-Marie Parmentier.